0: Für Freunde des Macs war das Jahr 2023 bislang durchaus erfreulich. Im Juni auf der Entwicklerkonferenz WWDC hat Apple weitere drei Geräte vorgestellt. Darüber sprechen wir heute und wir unterhalten uns auch über die Frage, was noch kommen könnte. Dies und mehr jetzt in Mac and I, Podcast Nummer 48. Und damit herzlich willkommen beim Mac and I Podcast. Ja, wir sprechen heute über Macs, da hat sich ja tatsächlich einiges getan und da haben uns natürlich auch wieder fachkundige Hilfe geholt und zwar von Johannes Schuster. Er ist unser Mac-Experte. Hallo Johannes.
1: Ja, moin moin.
0: Und mit dabei, Moderationsexperte gewissermaßen, Leo Becker, hallo, grüß dich Leo.
2: Ja, hallo, ich freue mich immer, wenn wir Macs in der Sendung und als Sendungsthema haben. Sehr gute Sache.
0: Es gab ja Zeiten, da musste man ja tatsächlich auch ein wenig fürchten um die Zukunft des Macs. Also wir leben ja, ja in erfreulichen Zeiten, wo wir über schöne neue Produkte sprechen können, die Zukunft verheißen. Ja, bevor es losgeht, mein Name ist übrigens Malte Kirchner, sprechen wir über eine Neuigkeit. Und zwar, ja, es gibt so einen kleinen Streit bei Apple. Das hat man ja auch selten, dass das so nach außen dringt. Und es gab ein ganz interessantes Interview. Leo, was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, da hat sich ein... Ja, ehemaliger Apple-Manager, der jetzt schon seit, keine Ahnung, seit mehreren Jahren nicht mehr im Unternehmen ist, der früher den, den App-Store geleitet hat oder da zumindest eine verantwort gro große verantwortliche Rolle hatte, hat sich, sagen wir mal, sehr kritisch und auch so ein bisschen abfällig über Apples Handhabung des App-Stores ähm, geäußert, was eben sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise hört man von ehemaligen Apple-Leuten wenig Negatives im Nachgang und der kritisierte praktisch die immer noch aktuelle Führung des App-Stores, der ja bei äh, Apples inzwischen nicht mehr Marketingchef, aber bei einem Ur Apple-Urgestein Phil Schiller liegt und der so als ähm, ja als letztes da das Zepter noch in der Hand hat, das ist so sein großer, großer gebliebener Bereich offenbar äh, im Haus. Und der kritisierte da plötzlich auch so aus dem Blauen in einem Interview die praktisch die, die Zulassungsgeschichte und es lief so ein bisschen darauf hinaus, dass und, und überhaupt den, den Managementstil von Schiller und lief darauf hinaus, dass er den App Store, dass man das alles ganz anders mit der Zulassung, mit der App-Zulassung machen müsste, vor allem im Hinblick auf die auf eine Automatisierung also das war irgendwie so sein Haupt, oder zumindest habe ich das so als Hauptkritikpunkt da rausgenommen. Ich weiß nicht, Malte, ob das, was ist dir da besonders auffällig
0: erschienen bei, bei diesen Aussagen? Ja, Am auffälligsten fand ich vor allem natürlich diesen heftigen Seitenhieb für, für Apple, dass gesagt wurde, bei Google sei das alles besser organisiert <lacht> und dass die da, dort ja mit KI arbeiten würden und da, da würde sich Apple halt aus Tradition dagegen verwehren und ja, der Philipp Showmaker, der da die App-Store-Regeln lustigerweise auch damals mitgeschrieben hat, er war ja so mhm. der Pionier, was das anging, ähm, der ist halt der Ansicht, dass halt Phil Schiller aus Traditionsbewusstsein und weil Steve Jobs das so gewollt hat, eben sich weiterhin gegen Automatisierung stemmt. Ich muss ja muss zu dir sagen, ich finde ja an dieser ganzen Sache schon interessant, für mich war mal rätselhaft, was ist denn das eigentlich, dieser Posten, dieses Apple Fellows, den Phil Schiller innehat. Für mich wirkte mhm. das ja immer so ein bisschen so, naja, Überbrückungshilfe, ne, so in den Ruhestand, dass man nicht gleich so ganz raus ist, sondern dass man vielleicht noch beratend tätig ist. Aber ich hätte gar nicht vermutet, dass er noch so im operativen Geschäft auch involviert ist.
2: Ja, also er tritt ja öffentlich praktisch nicht mehr in Erscheinung. Früher war ja, Phil Schiller war ja auf vielen Keynotes äh, extrem präsent und natürlich äh, auch in Interviews und überhaupt in der Außenwahrnehmung von Apple gehörte er ja zu den vielleicht mitbekanntesten Leuten, kann man sagen, neben Steve Jobs und Johnny Ive. Also er war so ein Dauergast auf Keynotes. Also es war wirklich was, 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 was jetzt schon lange her ist, aber eine Zeit lang durchaus gang und gäbe war. Und äh, das heißt also, er hat im Unternehmen natürlich einfach immer noch einen riesen Stellenwert und diese Apple Fellow Rolle, die, die gibt es ja offensichtlich, das ist ja auch so eine historische Rolle bei Apple, die da also irgendwie dann doch mehr ist als halt, ja gut, der ist halt noch nicht ganz, will nicht ganz in Ruhestand gehen, aber eigentlich ist er halt schon aus dem Tagesgeschäft raus, aber zumindest den App Store, der scheint also wirklich noch komplett unter seiner, unter seiner Kontrolle zu stehen. Ich, mich hat die, die Kritik etwas verblüfft, muss ich sagen, weil ich habe nicht unbedingt den Eindruck, dass das größte Problem des App-Stores eine fehlende Automatisierung ist. Und ich habe auch nicht unbedingt den Eindruck, dass irgendwie der Google Play Store irgendwie ein holdes Vorbild ist, was irgendwie die App-Zulassung angeht. Also das war für mich eine sehr komische sehr komische Kritik und aus dem Interview ging ja auch hervor, dass da offensichtlich auch so ein bisschen persönliche, so böses Blutgeschichte zwischen den beiden war. Also da ging es irgendwie, hat sich irgendwie beschwert, Phil Schiller habe seine Kinder beleidigt und ja. so ein bisschen komische Geschichten, die da irgendwie drumherum waren und offensichtlich sind die früher das ein oder andere Mal aneinander geraten.
0: Ja, er charakterisiert ja Phil Schiller so als ziemlich hemsärmeligen Typen, der eben auch dann... Ein lockeres Mundwerk hat. Und da ging es ja, mm -hmm. glaube ich, irgendwie um eine App, die, wo, wo dann Showmaker argumentiert hat, seine Kinder würden damit auch nicht klarkommen. Und dann hat Schiller angeblich gesagt, na, dann sind dann die Kinder dumm. Das ja. Kommt natürlich nicht so gut, aber erklärt, finde ich, auch so ein bisschen, es, es wirkt ja so durchaus ein bisschen stänkerig. Ne? Also das sind so Punkte, ja. du hast es ja gerade gesagt, wo man so denkt, das ist eigentlich nicht das primäre Problem. Zum Beispiel diese Review Times, diese Zeit, bis deine App dann da geprüft ist. Das war ja gerade unter Showmakers, Agide, war das ja häufig dann so, dass du eine Woche oder länger gewartet hast, hat sich aber ja. ja nach seinem Ausscheiden 2016 dann drastisch verbessert und momentan liegt das irgendwo bei so einem Tag, den man da warten muss. Man ja. könnte man argumentieren, okay, bei so einem ganz kleinen Bugfix musste das so lange dauern, aber dennoch, es, es ist ja jetzt nicht ein Thema, was die Entwickler gerade offensiv thematisieren und sagen, hey, da gibt es ein Riesenproblem. Und genauso mit den Preisen, also auch diese Preise, diese Debatte fand ich etwas von gestern, da Apple da ja auch nachgebessert hat und diese 30% ja zumindest bei den kleinen Entwicklern ja gegenwärtig mm. gar nicht mehr verlangt werden. Es also wirkt für mich so ein bisschen wie eine Retourkutsche nach dem Motto, ich muss dem Schiller mal einen mitgeben.
2: Ja, also ich, vor allem, weil ich auch, es ist einfach am Thema vorbei. Also die Probleme des App-Stores sind, glaube ich, sehr mannigfaltig, aber diese spezifische, eine fehlende Automatisierung und ich glaube äh, durchaus, dass Apple auf Automatisierung, also wir, wir haben sehr wenig Einblick von außen in den App-Store und in diesen Zulassungsprozess, aber ich, immer mal wieder ist es schon durch, kann man, glaube ich, schon so, zumindest erkennen, dass da durchaus auch Zeug automatisiert ablegt. Und bei manchen Apps, die in den App Store kommen, sollte man hoffen, dass das automatisiert passiert ist, weil da kannst du dir sonst nur in den Kopf greifen, dass da manches Zeug, was da halt auch reinkommt. Aber ich glaube, die, die von der Größenordnung her, und da gibt es ja auch inzwischen die Zahlen, die Apple einmal ehrlich rausläuft über äh, Betrugsversuche und die Masse an Apps, die sowieso abgelehnt werden und auch die Masse an Entwickler-Accounts, die halt gesperrt werden, das sind halt riesige Zahlen. Also wirklich immense Zahlen. Die werden natürlich beim google Play ähnlich oder vielleicht auch noch größer sein, aber der den App-Store mit dieser Idee, das relativ kontrolliert zu gestalten, das irgendwie ganz anders aufzubauen, ich glaube, ist tatsächlich ein Problem, was sich nicht einfach lösen lässt. Ich meine, wir werden jetzt bald wahrscheinlich sehen, was die Konsequenz ist in Europa, wenn halt es von außen gelöst wird oder der, der App-Store App als einziger Vertriebsweg von außen aufgebrochen wird. Und welche Konsequenzen das dann am Schluss hat, können wir live wahrscheinlich ab 2024 dann ähm, mitverfolgen und werden wir sicher sehr ausführlich begleiten. Ja,
0: ja
1: definitiv. Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt. Thema Sideloading. Aber da wird Apple schon was einfallen, um da auch noch die Kontrolle zu behalten.
2: Ja, gehe ich gehe ich auch von aus. Also ich, ich bin, ja. bin, auch nicht, bin auch kein Anhänger dieser These, dass wir da von irgendwelchen furchtbaren Melbeer-Fluten überschüttet werden oder geflutet werden. Das erscheint mir auch etwas absurd. Irgendwelche Fälle von Melbeer werden wir sicher natürlich haben. Aber ob das dann in welchen Größenordnungen das alles stattfindet und, und wie das sich dann im Detail gestaltet, das, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt.
0: Ja, man darf ja vor allem gespannt sein, wie Apple das denn ermöglichen wird, dass man da dieses Sideloading betreibt. Also ob der Weg nicht schon so umständlich sein wird, zwar rechtskonform, ja. aber umständlich, dass man da gar keine ja. Lust drauf bekommt, das zu tun.
2: Ja, es ist, es ist
0: ja
1: auch lustig Ich das auch schon in ihr System irgendwie reinflanschen mit einer App, die du dir laden musst und in dieser App ist dann dieser Store drin und dann läuft es doch wieder irgendwie über sie, aber ähm, da kann halt jeder teilnehmen. So könnte ich mir das vorstellen. Also ähm, bei HomeKit ist es ja auch so ein bisschen so ähnlich, dass da auch ähm, über die Knotenpunkte, die Hubs, die die anderen haben, da auch irgendwelche Hardware dazukommen könnte, die nicht von Apple geprüft ist. Und Aber im Grunde haben sie doch wieder den Finger drauf, weil sie das alles auch nochmal mhm. sich vorlegen lassen. Ja. Andererseits hat man so den Eindruck, dass im App Store die Kontrolle auch nicht mehr so riesig ist. Also es gibt zum Beispiel Apps, die machen jede jede Woche ein Update und dann ähm, schreiben sie immer Minor Bug Fixes ne und wir, wir pflegen unsere App regelmäßig es nervt so derartig wenn man so wie ich irgendwie 200 Apps auf seinem iPhone hat und kriegt dann erstmal äh, jeden Tag 40 Updates oder sowas und da steht Minor Bug Fixes also wahrscheinlich haben sie gar nichts gemacht sondern spielen das einfach nochmal mal aus ähm, damit die damit die nicht in Vergessenheit gerät die App oder so ja also damit man das Icon nochmal gesehen hat mm. Oder es gibt ganz viele Apps, die sind identisch. Ja, die, die, irgendein Chinese kopiert das dann, die Idee, und bringt genau die gleiche App nochmal raus. Ähm, da wünscht man sich eher mehr Kontrolle als zu wenig. Also es ist, ist es schwierig für Apple.
2: Ja, Sie, Sie hätten ja gerade mit dem Sideloading, hätten Sie ja die Chance, tatsächlich plötzlich mehr Kontrolle auszuüben, weil dann tatsächlich Sie ein ernsthaftes Argument hätten, diesen App Store wirklich zuzuziehen und zu sagen, wir legen halt einen gewissen qualitativen Anspruch dran, der momentan einfach nicht gegeben ist unterm Strich. Ja, also dafür ist, ist der App-Store voll mit Schrott und da kann man, glaube ich, einfach so sagen. Und ähm, ist natürlich auch voll mit sehr interessanten Apps und tollen Apps, aber bei, bei irgendwie, wie viel ist der Stand im Moment? 1,8 Millionen oder so, das schwankt ja so um die 2 Millionen immer und Apple räumt da ja auch regelmäßig auf. Aber ich meine, bei 1,8 Millionen Apps, das kann ja nicht alles irgendwie Gold sein. Das, das geht einfach nicht. Und insofern ja, was ist es okay, da so ein Flut reinzulassen, durchaus eine Masse an Apps zuzulassen und dann, ich weiß nicht, ob Apple da wirklich die, die versuchen will, irgendwie eine qualitative Prüfung anzulegen, weil dann fängt es halt an, dass persönlich jemand halt entscheiden muss, so diese App hat hohe Qualität und diese App halt nicht. Und dann wird es ja sowieso sehr schwierig an einem gewissen Punkt.
0: Ja, aber so Vertrauenspunkte, das wäre vielleicht mal so eine Verbesserung in die Zukunft gedacht, dass das Entwickler, die bei Stichproben überprüft, vielleicht auch durch Nutzerfeedback zuverlässige und sichere Updates liefern oder Apps hochladen, dass die vielleicht so einen kleinen Bonus bekommen gegenüber eben diesen vielen Scammern, die sich ja ständig mit Neuanmeldungen dort dann ins System reinbringen und dann, ja, dieser Fall, den Johannes skizziert hat, dann eine App mehrfach da ist und wird dann da lanciert. Also ich glaube schon, dass man dem was entgegensetzen könnte, aber es sind eher Mechanismen, die menschlicher Natur sind und gar nicht mal unbedingt künstliche Intelligenz voraussetzen. Das, das Problem, was ich momentan sehe, ist so diese, ja, diese Gleichbehandlung, die Apple da tatsächlich weiten lässt und die den vertrauenswürdigen Entwickler auf eine Stufe stellt, mit dem der jetzt gerade den Account neu gemacht hat.
2: Ja, das wundert mich, dass sie da noch nie... Äh Dran, an dieser ähm, eigentlich sehr einfach wirkenden Stellschraube, weil Apple hat ja eine ganz klare Historie und Entwickler, ja die seit praktisch 2008 mitunter im App-Store einfach regelmäßig Updates liefern, Software veröffentlichen, Software verkaufen und ein gewisses natürlich auch Nutzerbewertungen gesammelt haben und letztlich auch bekannt sind an einem gewissen Punkt, zumindest mal auch, auch, auch Indie-Entwickler. Das müssen ja nicht unbedingt große Firmen sein, sondern auch gerade die kleinen, die einfach eben auf dieser Plattform seit 15 Jahren präsent sind. Da kannst du schon eigentlich anders mit umgehen als halt mit einem ja, mit, mit halt einem neu erstellten Account, der halt irgendwie zehn komisch gleich aussehende Apps reinkippt. Also, das und da ist natürlich wirklich die Frage. Ich meine, das, das bedeutet natürlich aber auch einen großen Aufwand, was halt die Prüfungsseite angeht und du hast halt all diese App Store Prüfer wo man auch nicht genau weiß, was es praktisch deren Qualifikation und Ausbildung, wie geschult sind, die diese spezifischen Sachen halt zu erkennen und zu wissen. Und du brauchst ja so ein gewisses, du musst so ein Basiswissen irgendwie über dieses ganze App, über dieses ganze App-Welt mitbringen. Und ich weiß nicht, ob das da immer der Fall ist. Und Aber da wäre KI halt ja
1: durchaus ja. Eine, eine gute Maßnahme, zum Beispiel um Tabletten zu erkennen oder äh, eben ja. Kopien, schlechte Kopien, Raubkopien. Ne, das... Ähm das ist ja eine stumpfe Aufgabe. Das kann ja kein Mensch alles überblicken und sagen, ja, die App habe ich schon mal gesehen. Also das ist dann Zufall. Aber ja, bei den da so ein Algorithmus rüberlaufen lassen, warum nicht?
2: Ja, bei den Kopien hast du halt immer das Problem, dass du dann plötzlich natürlich der Richter bist. Und Apple hat ja immer versucht, sich da eigentlich eher so rauszuhalten. Also gerade so Markenrechtsstreitigkeiten und, und auch eben diese Klonen-Apps. Da, da muss dann schon ein Entwickler kommen und sagen, hier, das ist meine App. Ich bin der tatsächliche äh, Inhaber dieser App. Ich habe die geschaffen. Und die anderen sind die äh, Kopierer. Und das funktioniert ja in alle Richtungen. es ja? kann ja auch einer sagen, hey, alle haben mich kopiert, der halt alle Apps vorher kopiert hat und so weiter. Also das ist... Ist, glaube ich, sehr schwierig. Und dann ist Apple halt in der Rolle plötzlich, äh, da halt der Richter zwischen diesen Einzelstreitigkeiten zu sein. Da haben sie immer versucht, sich so ein bisschen rauszuziehen und zu sagen, hey, da wollen wir eigentlich nichts mit zu tun haben. Du kannst dich halt beschweren, wenn du irgendwie eine Markenrechtsverletzung siehst in, in einer anderen App. Aber das ist halt natürlich auch ein ganz komplizierter und langwieriger Prozess. und Also viele Probleme im App-Store auf jeden Fall ähm, fehlende Automatisierung vielleicht nur ein sehr kleiner Teil dieser, dieser Probleme im App Store.
0: Und die gute Nachricht ist, vor dem App Store sind alle gleich. Ja, manchmal auch, manche auch gleiche. <lacht> Ja. Zum Glück ist äh, diese Sendung nicht ein komplexer Prozess, sondern wir kommen jetzt zum Hauptthema. Wir wollen über Macs sprechen. Es hat ja schöne neue Macs jetzt gegeben im Juni. Es gab ja auch schon welche im Januar. Da gucken wir mal drauf, wie das Line-Up sich jetzt so gestaltet. Aber fangen wir mal mit einem der Geräte an, was jetzt im Juni präsentiert wurde. Lange ist es ja spekuliert worden, dass Apple beim MacBook Air den Sprung macht zu einer neuen Größe, nämlich 15 Zoll und jetzt ist sie tatsächlich da. Ja, Johannes, du konntest äh, den Mac oder den, das MacBook Air in Augenschein nehmen. Hat es dann gen genauso wie das 13 Zoller das Zeug zum Bestseller? Was sagst du?
1: Ich würde sagen schon, ja. Also zumal es äh, mit dem gleichen Preis startet wie das 13 Zoller vorher gekostet hat, wobei das 13 Zoller haben sie jetzt ein bisschen günstiger gemacht. Und es hat einfach einen größeren Bildschirm und ähm, Bildschirmgröße kann man eigentlich nie genug haben. Ne? Also das ist so, wenn man jetzt einen Rechner sich aussucht, das geht ja kaum noch um ähm, Prozessorgeschwindigkeit. Das ist ja alles schnell genug. Ne? Und ähm, wie kann man produktiver arbeiten, indem man einfach mehr Fläche hat, mehr Fenster aufmachen kann, ähm, weniger äh, Zeit mit Hin und Her-Switchen verliert. Und da ist es 15-Zoll-MacBook Air. Ein super Gerät, vor allen Dingen noch, noch dazu so schön flach und auch einigermaßen leicht. Und der Akku hält auch gut durch. Also ich glaube schon, es hat das Zeug zu einem Bestseller. Gab es denn
2: irgendeinen Manko, das du bei deinem Test gefunden hast, bei dem 15 Zöller? Weil ich meine, es ist natürlich in vielerlei Hinsicht, bis auf das größere Display, ist es ja mehr oder weniger identisch mit dem 13 Zoller und das der 13 Zoll MacBook Air hatte ja auch schon wenige Fehlstellen, wenn man so will. Aber gab es beim 15er irgendwas, wo, wo du sagen würdest, okay, das ist so ein kleiner, so ein kleiner Holper, Holperstein?
1: Also was mich ähm, massiv stört als Pro-User oder so an angehenden Teilbereichen Pro-User, ähm, das sind die Zahl der, das die Zahl der externen Monitore. Ja, und da, das hängt einfach an dem Prozessor und das ist mit dem M2 nicht besser als mit dem M1. Du kannst an einem MacBook, das schon einen Monitor hat, nur noch einen externen dranhängen und dann ist Schluss. Und ich sitze jetzt hier gerade in dem Setup, das könnt ihr nicht sehen, <lacht> ähm, zwei externe Monitore und ein MacBook Pro, es ist dann natürlich eins mit einem größeren Prozessor drin.
2: Ja, zwangsläufig, ja. Ja. sonst wird es halt schwierig. Ja, das
1: stimmt. muss man einen Dock äh, anschließend, dass das kann noch mit einem extra Chip und so. Das ist so das einzige, was ich ähm, zu bedenken gebe, ne, wenn man mhm. wenn sich jemand dafür entscheidet und fragt, was spricht denn dagegen? Alles andere, ja, kann man immer sagen, es geht immer besser. Dann kannst du halt auch mehr Geld ausgeben. Ne?
2: Bist du denn mit dieser weiterhin bestehenden Begrenzung auf letztlich zwei, oder wenn man den Kopfhöreranschluss mitzählt, auf drei Ports, bist du da einverstanden bei dem Modell? Also ich meine, es ist einfach, und natürlich jetzt MagSafe ist ja auch zurückgekommen, genau. womit halt die zwei USB-C Ports ja. zumindest frei sind, oder die, ja, also man hat zwei, man hat letztlich zwei Anschlüsse, wenn Kopfhöreranschluss mal ausgeklammert ist und der Strom, eben Stromversorgung läuft, war extra, aber da wird es ja auch, also ich meine, zum Beispiel das MacBook Air hatte früher ja eine ganze lange, das große MacBook Air, 13, also damals große MacBook Air, das damals 13 Zoll war ja das große, hatte ja eine ganze, Leit, ganze Zeit lang einen SD-Karten-Steckplatz zum Beispiel mit drin und wurde, glaube ich, auch durchaus begrüßt und das ist ja komischerweise immer noch etwas, was Leute ganz gern auch benutzen, ich weiß nicht.
1: Gibt es hier im 14, im 16 Zoll, ne? hm. so ein Gerät habe ich hier und da habe ich mir so eine... Ähm so einen Adapter gekauft, der komplett verschwindet im Gehäuse und habe da eine äh, Terabyte SSD, äh, nicht SSD, äh, SD-Karte, mhm. Micro SD-Karte reingesteckt. Die ist zwar nicht besonders schnell, aber äh, für Fotos und Filme und äh, so Zeug, das man äh, nicht so oft braucht, ist das super. Ne, denn die SSD ist immer sehr schnell voll bei mir. Und sowas klar ne, kann man haben oder eine ja. HDMI-Schnittstelle ist auch nicht schlecht. Wobei das wenn man sowieso nur einen Monitor anschließen kann, ist das dann nicht mehr so wichtig. Nee, aber mich stört das eigentlich nicht. Also es gab ja sogar mal ein MacBook, das 12 Zoll, das hatte nur eine Schnittstelle zum Laden und für alles. Ja, und ja. Ähm, letztlich ist es so, man man auf dem Schreibtisch äh, legt man sich einen Hub hin oder, oder wenn man mehr Schnittstellen braucht, einen Dock. Und äh, dann hat man noch immer eine Schnittstelle frei für irgendwas anderes. Zum Beispiel für den Monitor, wenn man den nicht auch noch an der Stock anschließen kann. Und dann reicht das. Und unterwegs brauchst du ja keine Schnittstellen. Ne? Und das meiste läuft ja sowieso über WLAN und, und Bluetooth. Ne? Also Tastatur, Maus und ähm, was man sonst noch so braucht. Ne? Also ist ja im MacBook ist ja eigentlich alles drin, Tastatur und Kamera und Trackpad ist, ist ja eigentlich schon drin. Ähm, also nicht nur eigentlich, es ist drin. Und, und Insofern finde ich diese Kombination in Ordnung, dass man sich dann auf dem Schreibtisch einen Doktor zukauft.
0: Eine Frage, die mich ja umtreibt, ist ja, Apple hat sich ja lange Zeit gelassen mit dieser Vergrößerung auf das 15-Zoll-Format beim MacBook Air. Der Ruf ist ja immer wieder danach laut geworden. Hat Sie vielleicht auch so ein bisschen da zurückgeschreckt, dass das 15 zoller MacBook Air dem 13-Zoll-Modell Käufer kosten könnte? Weil du hast ja gerade gesagt, mehr Bildschirm ist ja, Wahrscheinlich, und das geht wahrscheinlich vielen so, immer vorzuziehen.
1: Ich würde eher sagen, andersrum wird ein Schuh draus. Also man kann einfach durch, durch Diversifizierung noch mehr Käufer ansprechen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es Leute gab, die sagten, ich will aber unbedingt einen 15 Zoll haben und ähm, dann eher sich ein Windows-Notebook gekauft haben. Hm. Und so ähm, können sie eben beide Zielgruppen ansprechen, ne? Klar kannibalisiert das immer ein bisschen den eigenen Verkauf, aber ich denke mal, von, von der Gesamtheit nimmt er eher noch zu.
2: Ja, ja glaube ich auch. Apples Erklärung war ja so ein bisschen, lief ja ein bisschen darauf hinaus, dass sie halt unter, in, in dem Intel-Zeitraum mit ihren Intel-Prozessoren nicht dieses, diese Form von Modell praktisch hinbekommen hätten, was jetzt einfach halt dünn und so weiter... Lüfterlos... Und, und, und ja, lüfterlos in kompakten Formen von einem 15-Zoll-Notebook. Also ja. Apple hat ja zumindest gesagt, das ist das Dünnste der Welt. In der Größenklasse. Also, ich meine, kann man darüber diskutieren, wie sinnvoll ist es halt, wenn das irgendwie jetzt so ultradünn ist? Das sieht halt schick aus und ist natürlich schön, wenn man es in die Tasche stecken kann. Aber ich meine, auch da sind natürlich durchaus Spielräume. Und gerade bei MacBook Pro hat man ja gesehen, dass ja mit ein bisschen mehr, wo die Schnittstellen zurückgekommen sind und wo halt vielleicht das Gehäuse dann auch wieder ein bisschen dicker geworden ist, dass man, dass da ja Kompromisse man da durchaus auch in Kauf nehmen kann. Ja, du hältst gerade in die Kamera. Ja, also, wer zuschaut, unsere... sieht sieht, dass das es wirklich schon
1: sehr Ich ja. beschreibe das mal. Also es ist wirklich sehr, sehr flach ne, angesichts der Größe. Es ist auch nur ein hm. bisschen dicker als das 13 Zoller und ähm, hat wenig Schnittstellen und ähm, es ist einfach, ist es, also ganz leicht ist es nicht. Es ist schon relativ robust und es ist, macht aber auch einen wertigen Eindruck. Also es ist verwindungssteif ne, und das Display hat einen schmalen Rand, ist also ein modernes Design, hat halt die Notch oben da ist, ist die Webcam drin, das haben sie jetzt noch nicht geschafft, die Hinters Display zu bringen, aber ähm, ja, es ist ein, ist ein schönes Gerät und es ist absolut leise, also ich würde es mir kaufen, wenn ich nicht schon das ja. 14 Zoller hätte. Ja, das ist,
2: das ist, ein, guter, das ist ein guter Punkt, weil ähm, die beiden sind natürlich, spielen in einem sehr ähnlichen Territorium, was den Preis angeht, in dem Moment, in dem man anfängt das 15 Zoller, das 15 Zoll eher ein bisschen aufzurüsten. Also in dem Moment, in dem ich sage, ich möchte 16 GB Arbeitsspeicher und ich möchte eine 512 GB SSD, was Basis, die Basiskonfiguration vom 14 Zoll MacBook Pro ist, in dem Moment komme ich auch preislich eben in dieselbe, in dasselbe in den, sehr, in den sehr ähnlichen Bereich, gerade wenn du halt das 14 Zoll MacBook Pro im Handel ein bisschen günstiger findest, als jetzt Apples Preise sind ja immer deutlich höher oder vor allem, wenn die, wenn die Produkte schon ein bisschen auf dem Markt sind, sind ja deutlich höher als der Handel. Und da fragt man sich dann am Schluss schon, wenn ich dasselbe Geld dafür ausgebe, würde ich dann nicht doch eher zum, also das frage ich würde ich mich zumindest persönlich fragen, würde ich dann nicht doch lieber zum 14 Zoll MacBook Pro greifen, was halt die äh, externe Display-Limitierung nicht hat, was halt ein viel besseres integriertes Display hat, äh, um, um Längen besseres ja. integriertes Display und dann natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Power bietet unter, unter der Haube. Ähm, aber
1: selbst das nicht, M1 was wäre da deine Selbst mh? das mit das etwas ältere Gerät mit dem M1 Pro oder M1 Max ähm, ist ja hat ja mehr Power als der M2. Das muss man immer, der ist zwar neuer und hat Zuwachs bekommen, aber es ist halt eine andere Klasse. Und insofern würde ich jetzt gucken, ob man so ein M1 Pro-Gerät noch irgendwo findet. Die sind ja teilweise mit einigen 100 Euro Abschlag zu haben gewesen. Und das ist dann durchaus attraktiver als das 15 Zoll R mit M2. Wie du sagst, der, der, das Display ist wesentlich heller, es hat diese 120-Hertz-Technik, <lacht> das Gerät hat mehr Schnittstellen, SD-Card, ähm, Platz, äh, auch ein potenteres Netzteil. Ne? Also das Netzteil von dem MacBook Air, ähm, das ist, sag mal, wenn man unterwegs ist, ist es schön, schön klein, ne? aber es dauert auch ziemlich lange, bis das MacBook dann geladen ist. Ne? Der Akku ist ja ein bisschen größer. Und dieses Schnellladen, also 50% nach 30 Minuten, da braucht man schon 60 Minuten. Oder man muss ein größeres Netzteil nehmen, das geht natürlich auch. Also mhm.
2: ähm, und das, kann man ja, das ist ja erstaunlich, weil das haben sie jetzt beim 15 Zoller auch geändert, ja. dass man das, man kann ja wählen bei der Bestellung, ob man das kleinere Netzteil, was du gerade gezeigt hast, mit den zwei USB-C Anschlüssen genau, nimmt und dann halt zwei, einen USB-C. Mhm. Genau, da könnte man halt jetzt zum Beispiel das iPhone dann an dem Netzteil noch mitladen. Oder man kann halt noch ohne Aufbau, ohne Aufpreis, glaube ich, ein 60 Watt oder 70 Watt genau. bekommt man, glaube ich, ohne Aufpreis. Ja. also Und damit ist dann das Schnellladen möglich. Das hat aber dann natürlich nur einen USB-C-Port. Also da kann man dann nicht noch was an das Netzteil mit dranhängen zum Aufladen. Kann man sich dann mal selbst überlegen, was da der persönliche Anwendungsfall ist. Wenn man jetzt unterwegs andauernd auch das iPhone gern laden möchte, ist es vielleicht auch ganz nett, dass natürlich damit. Das ist auch ein Argument von Apple, warum sie halt nur zwei Anschlüsse an dem, an dem Gerät haben, weil sie sagen, ja okay, der dritte Anschluss ist praktisch, der, der ist halt an dem Netzteil noch zusätzlich mit dran, aber die, an diesem zusätzlichen Anschluss kannst du natürlich eben auch nur irgendwie ein iPhone oder ein iPad laden oder irgendein anderes USB-C-fähiges oder USB-fähiges Ladegerät, ähm, ja, was sich darüber mit Strom versorgen lässt.
1: Ich habe ja mal ähm, Netzteile mit zwei USB-C-Ports getestet und war eigentlich enttäuscht, wie wenig smart die sind. Also das ähm, wird fest aufgeteilt, die Bandbreite, ähm, wollte schon sagen, die Bandbreite, die, die, die Stromstärke und äh, oder Leistung. Und ähm, wenn man da irgendwas dran hängt, auch ein kleines Gerät mit aufladen will, dann halbiert sich das. Also dann braucht das MacBook eher noch länger, bis es aufgeladen ist, ne? Oder dann entlädt sich sogar der der Akku, während man arbeitet. Also ähm, so ein kleines ähm, Ding hier mit so wenig Leistung und zwei Ports, <lacht> ja, also nachts ist okay, aber zum, zum Arbeiten ist es unterdimensioniert.
0: Man muss also Zeit mitbringen. Apropos Zeit, das ist ja dann eine kleine Überleitung, die wir jetzt wählen können zu den nächsten beiden Geräten. Und zumindest bei einem war es ja, oder eigentlich gewissermaßen bei beiden, so richtig sicher war die Fachwelt sicher nicht, wann kommen sie, kommt da der eine überhaupt. Das erste Gerät, worüber wir sprechen, ist der Mac Studio. Zweite Generation, die jetzt schon vorgestellt wurde. Gleiches Design, so gewisse Ähnlichkeiten zu Mac Mini, aber viel höher und alles ein bisschen eine Nummer größer. Hat jetzt den M2 Ultra bekommen, der auch neu vorgestellt wurde. Meine erste Frage dazu wäre, wie viel besser ist er denn wirklich, der M2 Ultra?
1: Also, im Vergleich zu dem Max, ne? also es gibt ja den normalen M2, dann gibt es den Pro, den Max und dann den Ultra. Und es ist so, der der Ultra besteht im Prinzip aus zwei Max-Prozessoren. Und Max ist, ist schon mit den sehr vielen ähm, GPU-Kernen. Ne? Von der CPU ist Max und Pro gleich, aber er hat mehr Grafikkerne. So, und dann ist alles beim Ultra ist einfach nochmal alles doppelt. Vorhanden. Und dadurch, dass es das auf Silizium-Ebene verbunden ist, funktioniert das auch ziemlich gut. Nach außen hin und für, für das System ist das Ganze wie ein Prozessor, ja, obwohl es im Grunde zwei sind, aber es verdoppelt sich auch alles. Die, die Speicherbandbreite, ähm, also nicht nur die Zahl der Kerne, auch die Speicherbandbreite und ähm, die mögliche die Größe des RAM geht bis 192 GB. Also, das ist schon. schon Super, eine super Sache, dieser Ultra. Und was ich auch noch entdeckt habe, er läuft sogar noch ein bisschen schneller, also mit 3,7 statt 3,5 Gigahertz.
2: Wir hatten ja beim M1 Ultra zumindest, gab es dann immer den Punkt in den Benchmarks, wenn ich mich da richtig zurückerinnere, dass trotz der Verdopplung, die du ja gerade beschrieben hast, sich die Benchmarks nicht bei allen Tätigkeiten auch verdoppelt haben, wie man ja. vielleicht hoffen könnte. Aber das hat sich ein bisschen verbessert beim Jetzt beim M2 Ultra, da hatte ich den Eindruck, jetzt kommen wir tatsächlich dieser Verdopplung ein bisschen näher. Oder wie würdest du das aus äh, auswerten, die die Zahlen, die da rausgefallen sind? Oder gibt es da immer doch immer noch? Also ich meine, an einem gewissen Punkt ist mit Verdopplung vielleicht dann auch Schluss. Also du hast dann ja, immer Tatsächlich, also bei andere CPU Hals, ne? Bei
1: den CPU-Kernen hm. ist es ja so, und das sind die, die Wichtigeren, ähm, da gibt es die Verdopplung. Ne? Also das ist hm. wirklich äh, cinebench doppelter Wert und dadurch, dass es dann noch die Taktrate noch ein bisschen höher ist, kriegst du das Doppelte raus. Und bei der Grafik, da hängt es halt sehr von der Anwendung ab. Ne? Ob, ähm, und es gibt halt wenig Benchmarks, die jetzt ähm, wie 74, 78 GPU-Kerne auch wirklich ausnutzen können. Äh, das ist das Problem. Also es auch, gibt, auch, gibt auch wenige Anwendungen. Aber zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt die, diese Video-Engine dir anschaust, ne, also ich habe so einen Test mit 8 Spuren, 8K-Video. Ne, also äh, das, das ist schon relativ viel, wenn das simultan verarbeitet wird. Und da ist es eben auch, es gibt diese Video-Einheit eben doppelt, weil da ja zwei Max-Prozessoren drin sind. Und ähm, da ist es manchmal so, dass es nicht nur doppelt so schnell ist, sondern es ist e extrem viel schneller, weil das ist so ein Test, der, der geht oder der geht nicht. Ja, und wenn er nicht geht, dann äh, und immer hin und her geswitcht werden muss und umgeschichtet werden muss, dann dauert es ewig und wenn es ja. durchläuft, dann geht es in Echtzeit. Und, ähm, Deswegen ist dieser Ultra für Leute, die jetzt zum Beispiel Videobearbeitung machen, ist das einfach die, die Killermaschine. Es ist wirklich super schnell. Du musst natürlich dann auch ordentlich was reinstecken äh, an Speicher und äh, auch an SSD. Und das musst du gleich machen, weil nachrüsten ist, ist problematisch. Es gibt jedenfalls noch keine Module für die SSD, auch wenn sie gesteckt ist. Aber... Dann, dann läuft der schon super. Und, also man könnte jetzt die Frage stellen, muss ich mir jetzt meinen alten Ultra wegschmeißen mit dem M1 Ultra, wenn ich jetzt einen M2 Ultra haben kann? Und da würde ich eher sagen, nö. Also das ja. sind ähm, 20 bis 25 Prozent mehr und bei einem Rechner, der, der ohnehin schon höllisch schnell ist und ähm, das ist nice to have, das ist schön, dass es das gibt. Da hätten wir uns früher unter Intel-Zeiten einen Ast gefreut. Ja. Mhm. 20% mehr, Wahnsinn. Das waren immer so 4, 5 oder mal 10 vielleicht. Ne? Ähm, von Generation zu Generation. Und ähm, da wird man schnell verwöhnt, sage ich mal. Aber ja. ähm, wie gesagt, der Prozessor ist heutzutage gar nicht mehr so die, die Schwachstelle oder so. Ne? Also für, für die meisten Anwender. Es gibt so ein paar, die ihr Geld damit verdienen, also hoffentlich auch richtig viel Geld und die können dann auch richtig viel Geld für den für ihren Mac ausgeben. Für die ist das eine Produktionsmaschine und dann ist er eigentlich noch zu billig.
2: Ja, also hm? ich meine, seinen Preis hat er ja durchaus, aber klar, wenn du damit dein Geld verdienst, ist das, ja, ist wenn das du damit natürlich nicht, aus einer anderen Perspektive. ne Ja,
1: ja und dann kommen wir ja ja, die so ganzen anderen die Sachen, dann hm. sind die Monitore teurer als der Rechner teilweise. Ne? Also so, ähm, ja, klar. das also, ist schon in Ordnung es, es muss ihn ja nicht jeder haben also aber dass Apple ja, das Apple das anbietet ist schon gut und
2: er ist ja durchaus, also die das Einstiegsmodell mit dem M2 Max, was ja immer so ein bisschen unter den Tisch fällt, weil halt die Aufmerksamkeit so stark auf dem Ultra ist, aber das Einstiegsmodell ist ja durchaus relativ moderat bepreist, sodass man auch irgendwie auch als selbst als Privatanwender, der halt gerne Videoschnitt macht oder mit seiner riesigen Fotosammlung arbeitet oder vielleicht auch mal ein bisschen Musik experimentiert oder was man halt auch verschiedene Sachen als Hobbyprojekte macht. Du hast halt einen unfassbar leistungsfähige Kiste, die trotzdem ja immer noch ein Preis hat, der halt irgendwie überschaubar ist und nicht, nicht irgendwie jenseits der 4.000 liegt. Ich meine, das Basismodell kostet ein bisschen über 2.000, je nachdem, wo es gerade ist im Handel und das ist halt, damit knüpft sich auch meine nächste Frage gerade an, weil genauso wie sich äh, das 15 Zoll MacBook Air mit dem 14 Zoll MacBook Pro ein bisschen in die Quere kommt beim Aufrüsten, kommt halt auch der ja im, auch immer noch sehr neue Mac Mini mit dem M2 Pro, auch der kommt, wenn du ihn ein bisschen aufrüstest, sofort diesem ähm, Mac Studio mit dem M2 Max in die Quere oder auch ein Mac Studio mit dem M1 Max, also wenn man da das Vorjahresmodell ja. gab es jetzt teilweise, ich habe gesehen, den, den Mac, das, ba das Basismodell von dem letztjährigen Mac Studio gab es für ungefähr 1700 Euro teilweise im Handel. Das ist natürlich schon ein attraktiver Preis und der hatte, glaube ich, hat im Basismodell schon 32 GB Arbeitsspeicher und, und 512 GB SSD und wenn man das halt hochrüstet beim Mac Mini mit M2 Pro, ist man preislich halt auch an dieser 2000 Euro Grenze und dann würde ich sagen, okay, dann würde ich mir eigentlich eher zum Mac Studio greifen. Er ist nicht schöner, aber er ist schon leistungsfähig. Das war so
1: ein Ungleichgewicht, weil sie den Mac Mini mit M2 Pro ja vorher rausgebracht haben und hm. da, der Mac Studio hatte noch den M1 Max drin. Ja. Der ist ja, der zwischen Max und Pro ist der Unterschied Grafikkerne. Ne? Und ähm, braucht man nicht. Die meisten brauchen sie nicht. Meisten, Insof ja. Genau, Insofern war der M de, war der Mac Mini mit dem M2 die de, de modernere Maschine hm. und ähm, da, da ist der M der Ultra mit dem M1 Max ist so ein bisschen abgestunken und das, das war eine Schieflage und die haben sie jetzt korrigiert. So Jetzt ist es wieder so, dass er eben gewisse Vorteile bietet, auch ein besseres Kühlsystem hat und ähm, mehr Schnittstellen und so. Also insofern... Da
0: da werde ich hellhörig, wenn von Kühlsystemen die Rede ist, denn das ist für mich als feinfühligen Menschen beim Mac-Studio der ersten Generation doch so ein Punkt gewesen, an dem ich mich zugegebenermaßen ein bisschen empfindlich abgearbeitet habe. Aber Aha, ähm, du hast einen. <lacht> Nee, ich hatte den mal zum Test und was Aha. mir gleich ins, ins Ohr, nicht ins Auge, ins Ohr ge ge gefallen ist gewissermaßen, ist dieses Dauergeräusch, was er gemacht hat durch die Lüftung. Ja. Und ich bin einfach so verwöhnt durch den Mac Mini, dass ich dann eben Wert darauf lege, dass das nicht ist. Wie, wie ist das jetzt bei dem Mac Studio der zweiten Generation? Wie ist da so das Geräuschverhalten?
1: Also wir standen zu dritt in der unserer Schallmesskabine und haben, haben ist, ist er eigentlich schon an und wir haben es alle drei, okay, also ein bisschen ältere Männer, aber ähm, wir haben es nicht gehört, bis wir das Ohr hinten an die Lüftung rangemacht haben. Und dann haben wir es in der, in der schalldichten Kabine, wo jetzt kein Umgebungsschall äh, stört, nur unser Atmen vielleicht, ähm, haben wir ihn nicht gehört und das ist jetzt so wenn das wenn du das so hast wie ich hier ne, und der hier hinter dir dir ins Ohr bläst ne, ähm, dann hört man es schon aber ansonsten ist das Säuseln sehr sehr gemäßigt und äh, auch bei den ganzen Benchmarks die ich gemacht habe das sind ja mal zeitlich begrenzte Tests ähm, die ähm, ja, bei den, beim Videoschnitt dauert es vielleicht noch ein bisschen länger, aber so zwei, drei Minuten gehen oder so, das hat den beide, ich habe den Ultra und den Max gehabt, nicht großartig gejuckt und erst wenn man Cinebench, also auf allen Kernen, 30 Minuten in Dauerschleife, dann fing er an zu blasen, ne? also der Ultra. <lacht> dann, ähm, dann wurde er richtig laut, aber äh, auch da, wenn man es mit, mit so einem Intel-Macbook das vielleicht so die im Schnitt so drei Sohne gemacht hat und wir waren jetzt bei 0,8 glaube ich. Das ist also kein logarithmisches Maß, das kann man linear vergleichen. Das ist weniger als halb so laut. Ist es okay. Hm. Ja, aber muss man wissen, ne, ob man ja. den jetzt... Schon aber schon, erfreul kamselt?
2: schon erfreulich, dass sie den... Mac Studio jetzt nicht einfach nur angefasst haben, sondern also eben auch einfach nochmal nachgelegt haben mit dem aktuellen M2 Max und M2 Ultra und dann sich tatsächlich um diese Basislüfterproblematik die ja wirklich, also ich meine, wenn man darauf empfindlich reagiert oder halt in der Studioumgebung mit, die entsprechend leise ist, halt arbeitet oder halt mit diesem Gerät hantiert, dann war das tatsächlich ein Manko und ein komisches, unerwartetes Manko, weil halt ansonsten ja alle M-Macs äh, eigentlich dadurch glänzen, dass sie sehr, 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 sehr leise bis halt völlig unhörbar sind, weil halt gar kein Lüfter drin ist. aber ja, Wenn ein halt
1: Lüfter drin ist, dann läuft der eigentlich immer mit so einer gewissen Grundfrequenz. Hm. Umdrehungszahl. Und ähm, das kann man schon immer auch hören. Ne? Also äh, aber ist es ist wirklich, man muss, muss nicht sagen, diese sind lautlos, sie sind nur sehr, sehr leise. Das ist, ist so, das Max mit Lüfter ähm, machen kann man hören.
0: Aber malhin, das ist ja auf jeden Fall schon mal eine gute Weiterentwicklung. Das nächste Gerät, über das wir sprechen, das ist ja tatsächlich ja in gewisser Weise sehr schon ein historisches, weil es jetzt ja diese Transformation, diese Umstellung Apples von den Intel-Prozessoren zum Apple Silicon abgeschlossen hat. Lange erwartet, ein bisschen über die zwei Jahresfrist hinausgegangen, die Apple sich eins da gesetzt hat. Wir reden über den Mac Pro. Und ja, die erste Frage dazu wäre: Ist das denn der Mac Pro, den wir nach all der Wartezeit erwarten konnten.
1: Also ähm, ich war ehrlich gesagt ein bisschen äh, enttäuscht, dass Apple ähm, da nicht noch ein bisschen mehr draufgelegt hat. Und im Vergleich zu dem Mac Studio mit dem Ultra hat er ja den gleichen Prozessor. Das heißt, wir werden die gleiche... Ich habe ihn jetzt noch nicht gehabt, er ist immer noch nicht gekommen... Testgerät, aber ähm, ich erwarte da jetzt keine, keine abweichenden Testergebnisse. Ähm, und dann bleibt eigentlich nur noch die Erweiterbarkeit ne, und die Zahl der Schnittstellen. Wird sicherlich, also es gibt schon wenige Leute, die diesen Ultra kaufen und die dann auch noch den, mit dem Ultra unzufrieden sind, weil sie noch mehr Schnittstellen brauchen. Also diese Zielgruppe wird sehr spitz einerseits. ne? Also andererseits gibt es ganz viele, die sagen oh, ne, warum ist denn da warum ähm, kommt da nur der M2 Ultra drin? Dann hätten wir ja jetzt auch den M1 Ultra schon machen können. Also diese Maschine ist jetzt irgendwie eine Notlösung und dem stimme ich auch zu. Also ich denke mal, sie haben versucht noch ein ähm, M2 irgendwas rauszubringen, ja, wo man jetzt nicht nur zwei Chips, sondern vielleicht vier Chips äh, über Kreuz miteinander verbindet oder sonst was. Ähm, und das ist ihnen nicht gelungen und dann haben sie sich gedacht okay wir haben, haben vor zwei Jahren mal versprochen ähm, wir machen die Transi Transition äh, zu Apple Silicon und ähm, dann waren sie ja schon Monate drüber und jetzt müssen wir mal jetzt müssen wir mal damit rauskommen mit dem Ding und dann haben sie einfach bekannte Elemente genommen also das Gehäuse die die PCI Slots und ähm, haben da sozusagen den ähm, den Studio reingebaut als Kern. Ne? Ja. Und jetzt haben sie einen Rechner, der, der ist okay, wird er wahrscheinlich sein. Ich habe ihn, wie gesagt, noch nicht getestet. ist nur viel zu teuer und ähm, ja, er hat super viel Konkurrenz vom Mac Studio.
2: Hm. Es ist, gibt, halt ja, gibt ja jetzt praktisch die glashalb-leer Glas -halb Fraktion, die halt sagt, okay, das ist der letzte Mac Pro, der hat überhaupt keinen Sinn mehr, den, den kannst du jetzt auch eigentlich auch aussortieren. Und die Glas-Halb-Voll-Fraktion, die ist okay, der ist jetzt ein Zwischenschritt. Der ist nicht das, was wir uns erhofft hatten, aber der ist ein Zwischenschritt zu einem nächsten Mac Pro mit M3 irgendwas, der dann nochmal diesen M3 Ultra-Extreme oder wie auch immer Apple ihn dann nennen möchte, also eben eine Vierer-Kombination, um alles halt wirklich auf die Spitze zu treiben und dann zu sagen, okay, da, da bieten wir halt was, was auch dem Gehäuse und seiner Strom- und also Lüftungskapazitäten, jetzt hast du ja, du hast ja dieses, also ich meine, dieses riesige Gehäuse, in dem praktisch nichts mehr drin ist, mit riesigen Lüftern, die nichts belüften, weil nichts drin ist und natürlich kannst du da deine, äh, deine Karten dann reinstecken und dann wirst du die Lüfter schon auch brauchen. Aber es ist halt tatsächlich dann unterm Strich, bleiben wahrscheinlich nur noch sehr wenig super spezialisierte Szenarien übrig, um, um diese Kiste einzusetzen. Und dafür ist es halt schon schade, also ich meine der, der Mac Pro hat so eine komische Geschichte, zumindest in den letzten zehn Jahren bekommen, weil ich meine, der war ja einfach mal de, der, war halt der klassische Mac ich meine, wenn du dir einen Mac gekauft hast und ein bisschen mehr Anspruch neben der, Leistungsanspruch hattest als, als ein ganz Basis-Endanwender der ein bisschen Office gemacht hat, dann hast du eigentlich, früher hast du dir Power Mac gekauft oder, oder davor einen Power PC und dann äh, und, und, und so, so, also äh, vorher ein Power Mac mit Power PC und dann kam natürlich Power Macs mit mit G4 und dann Power Mac G5 und, und das waren richtig tolle Kisten und du konntest sie konntest selbst erweitern und du konntest sie selbst aufrüsten äh, zumindest in Maßen und du konntest natürlich auch diese große Problematik, natürlich die jetzt äh, dazu kommt du konntest natürlich früher einfach die Grafikkarte ähm, zumindest in einem gewissen äh, engen Rahmen, ähm, aber selbst natürlich auch aufrüsten und ändern und das ist jetzt halt Davon sind wir völlig weg. Und dann gab es ja die Aussage von von, von Apples äh, Hardware, praktisch Hardware-Chef, ähm, dass. Dass sie jetzt nicht, also das, das war irgendwie so, ja, wir wissen eigentlich gar nicht so recht, wie wir jetzt irgendwie diese, diese Idee von der klassischen, klassischen Grafikkarte mit unserem Konzept des Speichers, der halt aufgelötet ist und der halt sich mit, all der, der Speicher, der sich komplett alles teilt und eben auch für die Grafik, wenn der Grafik benutzt werden kann und so weiter, wie wir diese zwei Konzepte, diese zwei Welten zusammenbringen sollen. Das ist ein bisschen komische Aussage, weil ich ja, meine, ja. wenn man das, wenn man das möchte, kann man das schon machen, glaube ich aber sie haben diesen Weg nicht gewählt. Also ich meine, sie wollen auch mit Nvidia, also ich meine, Apple will halt offensichtlich aus irgendeinem Grund, will Apple mit Nvidia einfach nichts zu tun haben. Da gab es irgendwie vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren, müssen die sich mal so über den Haufen geworfen haben. Nvidia will, glaube ich, auch mit Apple nichts zu tun haben. Also das beruht auf Gegenseitigkeit und da gibt ist ja keine AMD? Da, Ja, AMD gibt es irgendwie auch noch, ja. aber das wäre dann halt, das, ich meine, jetzt der Fokus halt in der, in der GPU-Welt liegt ja auf den NVIDIA-Karten, also da, da müsste, müsste halt entsprechend ähm, müsste da eine, eine Basis geschafft werden, aber die scheint einfach, da scheint bei Apple keine Bereitschaft zu sein, auf der Gegenseite auch nicht. Ich glaube, da sind wir einfach jetzt an dem Punkt, an dem wir halt gelandet sind und damit ist der Moment der Mac Pro auf jeden Fall wirklich einfach einfach ein Nischengerät, was halt auch noch nicht mal diesem Anspruch gerecht, gerecht wird, halt irgendwie eine Superkiste zu sein, so wie dieser Supersportwagen, immer bei den Autofirmen, Ja, irgendwie da baust du lauter Kleinwagen und dann baust du halt einen Supersportwagen, den sich keiner kauft, aber sieht halt gut aus und der ist halt schnell und alle können sagen, haha, meine Automarke hat auch einen Supersportwagen im Programm. Ja, und,
1: äh, ja, für den es keine Straßen ich... gibt, aber sonst gut, <lacht> ja. 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 Also, das ist deshalb Bugatti mit 1001 komisch. PS,
2: genau. Wo also, ein bisschen fahren. komisch, was mit diesem Mac Pro jetzt am Schluss wird. Ich bin gespannt, was bei dem Test ich meine, du hast ja, hast ja vor, hast ja auch Karten und alles schon vorhanden, und dann wirst du ja deinen Test dann auch schreiben und den kann man ja dann auch lesen, sobald er da ist. Ja. Aber ähm, ich, ich bin sehr neugierig, wo die Reise jetzt weiterhin geht mit dem Mac Pro, weil ich glaube auch, dass der. Der war schon mal so ein bisschen auf dem Weg nach draußen in den letzten zehn Jahren und dann ist er zurückgekommen und jetzt wirkt er so ein bisschen wieder. Hm.
1: Also ich bin so immer, ich rate immer den Leuten, dass dass sie nicht immer wie sagen, ja, wir haben uns aber das und das gewünscht und das ist jetzt nicht gekommen und deswegen finden sie das ganz doof. Das ist hm. doch eine blöde Haltung, weil die Erwartung da kann Apple nichts dafür, dass er sich, dass derjenige sich das so gewünscht hat. Ne? Also ähm, man kann es vielleicht mit der Konkurrenz vergleichen kann sagen, die können das und das besser. Aber ansonsten muss man den Rechner so nehmen, wie er da ist und sich angucken, was kann man damit machen. Und ähm, da ist eben unterm Strich der Unterschied zu dem Studio, dass man da Erweiterungen reinstecken kann. Was sind das für Erweiterungen? Grafikkarten haben wir schon gesagt, gehen nicht. Ähm, man kann zum Beispiel irgendwelche speziellen Audio- und Videokarten reinstecken, das ist für... Spezialisten. Ne? Zumal ja die Videoeinheit schon ziemlich äh, potent ist in dem Ultra. Man kann SSD-Karten reinstecken und kann dann sehr günstige SSDs da rein, rein äh, bauen. Äh, also sowohl diese 2,5 Zoll SSDs mit SATA als auch irgendwelche MVME SSDs. Äh, kann die zu einem RAID verknüpfen und dann hat man eine richtig richtig schnelle SSD, die wesentlich günstiger ist. Also das ähm, Terabyte Preis als, als bei Apple. Man kann Festplatten reinbauen, ähm, man kann Netzwerkkarten reinbauen, also zusätzlich zu den zwei 10 gigabit schnittstellen kann man noch weitere ähm, rein, reinsetzen und bekommt dann einen Rechner, der eben Dinge kann, die der die der Mac ähm, Studio nicht kann. Und die bestimmte Menschen in der Produktionsumgebung ähm, wahrscheinlich gut heißen werden. Ne? Die, die, ähm, gerade wer jetzt ähm, irgendwo die seine Server äh, im, im Netzwerk hat und so, der, der freut sich da. Man kann diese Netzwerkschnittstellen, kann man ja bündeln, wenn man entsprechende ähm, Switches hat. Das, das sind alles so ähm, Anwendungsfälle, die da kenne ich auch, sagen wir mal wenig bis keine Leute, die, die das machen. Aber ich habe hab das so durchaus, wenn Apple mal irgendwelche Führungen gemacht hat und dann Leute eingeladen hat, habe ich das schon, solche, solche Workflows mir habe ich schon gesehen und da gibt es bestimmt Menschen, die sagen, okay, kann ich gebrauchen, gebe ich aus und ähm, das verdiene ich am Tag, was der kostet oder was der Unterschied ist. Ne? Ähm, und das bringt mir so viel Zeitersparnis, ähm, so viel Kaffee kann ich gar nicht trinken Also oder <lacht> das Geld kommt eben schnell wieder rein. Ne? Das ist einfach, man muss man sich klar sein, das ist eine Produktionsmaschine, das ist jetzt nichts für den normalen ähm, Mac-User, der das Beste haben will.
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass für Apple diese Maschine jetzt auch eine gewisse Entlastung bringt, weil dieses, äh, auch wenn es eine sehr spitze Zielgruppe ist, aber wenn man das eben so zum Bestandteil dieser zweijährigen Übergangsphase gemacht hat, hat man sich da selber einen Druck auferlegt, den der Mac Pro eigentlich so aus Konsumersicht jetzt nicht hat. Aber jetzt hat man das, dieses Marketing-Kapitel abgeschlossen und jetzt kann auch die Weiterentwicklung des Mac Pro mit einem nahezu beliebigen Zeitrahmen stattfinden. Also wahrscheinlich irgendwann werden die Leute wieder unruhig, wenn mal dringend ein Specs-Upgrade notwendig ist. Aber grundsätzlich haben wir jetzt erstmal einen richtigen Prozessor drin und das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Ja, ich habe vorhin schon angekündigt, wir wollen ja auch diese Macs, die wir jetzt gesehen, besprochen haben, in Beziehung setzen zu den Macs, die wir jetzt ja schon in diesem Jahr ja auch vorgestellt bekommen haben. Im Januar ging das Jahr ja los mit eben dem Mac Mini M2, M2 Pro sowie dem MacBook Pro mit M2 Pro und M2 Max. Ein bisschen tönte es ja schon an jetzt bei den einzelnen Punkten, wo wir gesagt haben, wo sind denn da die Schnittmengen. Wie, Johannes, würdest du denn das Gesamtbild aktuell bewerten? Also, ist das jetzt schlüssig? Gibt es da noch Lücken? Gibt es da Macs, die jetzt, wo du sagst, da ist jetzt noch eine schreiende Lücke, die muss Apple mal angehen?
1: Ähm, sagen wir mal so, also, im, 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 wenn man jetzt ein bisschen zurückschaut, ähm, ist dies, das Line-Up besser, als es äh, viele Jahre war, muss ich sagen. Und äh, die außer diesem Manko, das wir angesprochen haben, dass der M1 oder M2 Prozessor nur einen externen Monitor treiben kann. Das zwar mit 6K oder 8K, aber kein Mensch kauft sich einen 6K-Monitor, viel zu teuer. Zwei 4K-Monitore, es wäre eine einfache Lösung. Das ist, warum sie das nicht machen, ist mir vollkommen unverständlich. Könnte, könnte eventuell sein, dass sie ähm, sozusagen aus Marketinggründen machen, um ihre, ihren eigenen Verkauf von den, von den Pro- und Max-Rechnern ähm, anzuheizen. Das sehe ich so als Manko. Ähm, und dass sie alle nicht billig sind. Aber da haben wir uns ja inzwischen dran gewöhnt. Ja, und Ansonsten kann man sich als Apple-User eigentlich nicht, nicht beklagen. Ne? Klar kann man jetzt sagen, ich möchte ein abnehmbares Display und ich möchte einen Touchscreen haben ähm, und ich möchte iPad OS darauf laufen lassen oder umgekehrt auf dem iPad äh, Mac OS laufen lassen oder sowas. Das, das sind alles Fragen. Klar kann man sich das alles wünschen. Aber ich denke, ähm, für das, was wir von Apple gesehen haben, ist das eigentlich jetzt eine ganz gute Entwicklung.
2: Ja, finde ich auch. Also das Line-up. Das 2023er Lineup ist schon ein tolles Lineup, also insgesamt gesehen. Also, und der Witz ist halt, dass du wirklich, du kannst ja praktisch zu jedem, zu jeder Kiste greifen. Also, sowohl was die MacBook-Seite angeht, als auch die Desktop-Seite. Ich meine, Mac Pro ist halt albern, weil zu teuer und halt spezifische Profi-Nische, aber also vom MacBook Air halt angefangen bis halt dann hoch zum Mac Studio, ist halt ist eine unglaublich breite Bandbreite, preislich wie leistungsmäßig und trotzdem kriegst du halt schon im absoluten Basismodell eine Leistung, die wir seit lange Zeit in, dem, in, in diesem Einstiegsbereich überhaupt, also Apples Einstiegsbereich, überhaupt nicht gesehen haben und du kannst ja auch immer noch das M1 MacBook Air zum Beispiel kaufen, das hat natürlich jetzt bald drei Jahre auf dem Buckel, ist aber auch immer noch, also ich meine für die normalen Sachen ist das immer noch eine tolle Kiste. Ich habe hier auch noch ein M1 Mac Mini zum Beispiel stehen, der macht halt alles mögliche an Zeug. Das ist auch nicht so, als kommt man da sofort an, an, an Grenzen, wenn man mit dem halt äh, nicht jetzt wirklich anfängt, spezifisch halt Videoschnitt zu machen oder, oder große Produktionen mit, mit spezialisierter Software zu machen, dann bist du mit so einem Computer absolut gut bedient und der einzige, also meine, es gibt eigentlich zwei Ausreißer im Moment im Line-Up und da, es, es gibt noch einen Ausreißer, den, ähm, der sich jetzt eingeschlichen hat und der ist, es dass Apple immer diese die SSDs in den Basismodellen, man muss es immer erwähnen, weil irgendjemand beschwert sich sonst, wenn man es nicht erwähnt, deshalb sei es kurz gesagt, die SSD in den Basismodellen, die, die, meistens ist es die 256 Gigabyte SSD, ist in den Benchmarks zumindest, in der puren, im puren Datendurchsatz, deutlich langsamer ähm, in den M2-Macs, äh, deutlich langsamer als die größeren SSDs und auch langsamer als dieselbe Speichergröße SSD im Vorgänger M1. Und da kann man drüber diskutieren. Und mich würde es auch davon abhalten, persönlich dieses Basismodell zu kaufen, weil es mich wurmt. Aber man wird in der Praxis vermutlich diesen Unterschied nicht merken, zumindest nicht in der normalen Alltagspraxis, selbst wenn du irgendwie ernsthaftere Sachen machst. Oder ich weiß nicht, Johannes, kannst du kannst mir da gern widersprechen, wenn du sagst. Ja. Äh,
1: es kommt auf deine Praxis <lacht> an im Alltag. Ne? Klar, ich habe so ist einen Test, da ja. dupliziere ich eine gerippte DVD, das sind 6,46 Gigabyte und das ist dann irgendwie doppelt so schnell, ne? wenn du eine hm. schnellere SSD hast. Ja. Und, äh, aber da kann man auch genauso gut sagen, wenn du den Max oder den Pro nimmst, da schafft die SSD 6000 äh, Megabit mhm. äh, Byte pro Sekunde und bei dem äh, normalen nur 3000, ne? Und dann wenn du die wenn du die kleine Konfiguration hast, ist es sind 1300 oder sowas, ne? Oder 1500. Ist noch mal halbiert. Also das gibt schon extreme Unterschiede, aber äh, wenn du jetzt eine App startest oder ähm, irgendeine Datei speicherst oder sowas, dann gefühlt merkst du es nicht. Ne? Hm. Also das ist so ein Wimpernschlag ja. und das die meiste Zeit geht ja sowieso mit dem mit dem macOS drauf, das immer irgendwie wahnsinnig klebrig ist. <lacht> ne? Also ja. Genau, also
2: abgesehen, abgesehen von diesem Basis-SSD-Problem, es gibt halt die, die zwei anderen seltsamen Leerstellen oder seltsamen Produkte, sind halt das, das MacBook Pro 13-Zoll, was jetzt äh, eben das also 13-Zoll ja. MacBook Pro, was halt komisch einfach da ist, das Ein wurde Fossil. ja im Genau, ein Fossil in, in einem alten Gehäuse mit Touchbars wurde im letzten Jahr mit dem M2-Chip auf den aktuellen Stand gebracht, parallel zu dem 13 Zoll MacBook Air und ist jetzt einfach weiter im Line-Up geblieben, äh, aber ist halt jetzt preislich deutlich unattraktiver, weil im Unterschied zu dem MacBook Air, was halt billiger geworden ist, ist das 13 Zoll MacBook Pro einfach identisch vom Preis. Also es kostet genauso viel oder sogar ein paar Euro mehr vielleicht als das 15 Zoll MacBook Air jetzt bei Apples Preisen. Genau. Und da weiß man halt nicht so recht mehr, wer wer ist der Käufer von diesem Gerät. Ja. Für wen ist das gedacht? Es ne?
1: ist, also ist ein bisschen ja. angestaubter vom, vom Design, hm. äh, hat ein bisschen breitere Ränder am Display, hat aber dafür einen groß, kräftigeren Akku und ein kräftigeres Netzteil. Hm. Ähm, ist nach wie vor ein schönes Gerät, aber es wirkt natürlich ein bisschen, ein bisschen angestaubt, das stimmt schon. Ja. Und da ähm, müssen sie eigentlich auch mal ran und dem jetzt ein, ein, ein neues Display ähm, verpassen. Auf der anderen Seite, es gibt ja das 13 Zoll R und warum sollte ja. Apple das überhaupt ja, ähm, ja und es gibt dieses 14 und das 16 Zoll, warum ähm, gibt es überhaupt ein 13 Zoll MacBook Pro? Das können sie einfach einstellen. Das ja. würde, glaube ich, niemandem fehlen. Also, ähm,
2: ja, wir werden nur sehen, was die weitere Geschichte von diesem komischen Modell ist. Und das andere, was halt auch immer noch sehr schick ist, aber auch so ein bisschen angestaubt, ist natürlich der iMac. Ja, weil der ist mit dem M1 damals frisch gekommen dann und jetzt ist er, hat er halt über zwei Jahre, ist er einfach so, wie er im Markt war, ist er im Markt geblieben und er hat halt den M2-Sprung nicht mitgemacht und damit ist natürlich die logische Spekulation, den sehen wir halt in einer neuen Form erst mit einem M3, was dann vielleicht 2024 wird oder vielleicht Herbst 2023, man weiß es nicht so genau, iMac hat sehr undurchschaubare Zyklen, die wir nur erraten, nur raten können, aber der bräuchte jetzt so langsam vielleicht doch mal ein bisschen, ein bisschen Liebe, zumindest ein bisschen Chip-Liebe, um ihn halt auf das Niveau der anderen, glaube ich, zu hieven und ja, äh, ja, ja, stimmt. Hm, Yes. Ja, also es gab ja jetzt auch nochmal ein bisschen das Gerücht, also dass es Apple auch jetzt wieder ein bisschen an einem größeren Modell. Uns fehlt ja das, das alte, die, diese alte Kombination von ja, ein kleinerer iMac und ein größerer iMac. Und jetzt haben wir halt einfach nur, nur in Anführungszeichen nur den kleineren iMac, der natürlich schon ein sehr großer iMac ist. Wie du hast ja gerade gesagt vom Display, aber es fehlt halt der 27 Zoll aufwärts 5K iMac oder was auch immer es dann wird am Schluss und mal sehen, ob sie da noch, doch noch mal was Größeres hinterher schieben. Das stimmt.
1: Das war damals so ein richtiger Coup von Apple. 5K-Displays gab es eigentlich kaum zu kaufen und da haben hm. die einfach so ein iMac rausgerotzt. Und der kostet auch nicht so richtig viel. Und du hast halt einen super Bildschirm. Das war ja. damals ein, ein Wahnsinnsargument, Argument, den zu kaufen. Also das Display vor allen Dingen. Der, den, der Rest war ja fast identisch. Und sowas, auf sowas, da würde ich mich freuen, wenn sie sowas wieder, wieder mal machen, zum Beispiel einen 6K iMac bringen würden. Ne? Denn 6K-Displays kosten ja alleine schon so viel, wie, wie dieser iMac wahrscheinlich dann kosten wird. Ne? Und, ähm, ja, vielleicht arbeiten sie ja dran. Ich habe keine Ahnung. Also.
0: Das führt mich auch direkt zur Abschlussfrage für unseren Mac-Komplex. Und das ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Wir haben jetzt ja gerade mal ein bisschen mehr als ein halbes Jahr dieses Jahres 2023 hinter uns, schon einige Macs gesehen, über die wir jetzt sprechen konnten. Rechnet ihr denn für dieses Jahr noch mit weiteren Macs, die vorgestellt werden? Oder sagt ihr, das ist eher ein Thema 424?
1: Keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht. Also dran wäre jetzt der iMac, haben wir gesagt, ähm, müssten sie eigentlich machen. Aber es gab ja jetzt die Gerüchte, dass dieses Jahr nichts mehr kommt. Und ich weiß es nicht, also. Hm.
2: Ich, ich lehne mich einfach mal aus dem Fenster. Ich glaube, wir haben für dieses Jahr haben wir es gesehen, was Max angeht. Das äh, ist zumindest, glaube ich, eine Prognose, die nicht allzu gewagt ist, weil dadurch, dass sich das MacBook Pro ja so verschoben hat und bei den MacBook Airs jetzt halt das 15er dazu kam, wäre es sehr komisch, wenn sie in drei Monaten halt einen M3 MacBook Air auf den Markt werfen. Äh, wäre natürlich ja. unschön und äh, das sieht einfach nicht gut aus und die Geräte haben riesen Leistung, eine Riesenkapazität, also ein Riesenspiel und, und riesen Luft nach oben. Also ich glaube, die kannst du ohne Probleme bis 2024 im Handel lassen und sagen, okay, und dann machen wir halt das ganze Line-Up im Frühjahr. Es geht dann vielleicht nächstes Frühjahr dann gleich los, gerade mit dem MacBook Pros, ähm, weil die halt auch extrem wichtig natürlich für Apple sind und halt mit neben dem Air sich halt die Riesenverkäufer sind und dann sehen also Sie halt werden jetzt
1: nicht mit dem M3 anfangen, wenn Sie jetzt gerade den M2 Ultra ja. rausgebracht haben. Ähm, das ist schon eben, mal klar. Den, also, also ist es, wird, es wird kein ja. Mac kommen mit einem M3 dieses Jahr, aber es könnte eben sein, dass noch weitere auf den M2 umgestellt werden oder dass es neue ähm, Displaygrößen gibt, das, das wäre sinnvoll, wäre logisch, ähm, aber keine Ahnung, was Apple macht.
0: Also fern sich dieses, dieses Gerücht bewahrheitet, dass der M3 auch mit einer Umstellung des, in das 3-Nanometer-Bauweise verbunden sein soll, glaube ich sowieso, dass das eher ein 24er-Thema wird. Weil wir ja erst zur Jahreswende jetzt äh, 22, 23 gehört haben, dass man ja auch bei TSMC jetzt so in die Serienfertigung eingestiegen ist. Es wäre sehr ambitioniert gewesen, wenn Apple das tatsächlich hingekriegt hätte, jetzt das massenhaft jetzt schon zum Sommer mhm. fertig zu haben. Also Aber ein Jahr und ein paar zerquetschte, kann ich mir gut vorstellen, dass das durchaus funktionieren kann. Und Erstmal wie schon wird, sage, das, das, wäre auch wird das
1: iPhone hin. oder das iPad mit 3 mit Nanometer kommen ja. ne, und ähm, mit den etwas kleineren Prozessoren und dann wird das sukzessive ausgerollt, auch auf die anderen. Was ja letztlich ist es ja eigentlich, ähm, wurscht, ob du jetzt 3 Nanometer oder 5 Nanometer hast. Ähm <lacht> Wichtig ist, wie die Leistung ist, ne, was da rauskommt, aber ich glaube auch, sie wollen das gerne, sie wollen noch mehr Transistoren da drauf packen auf die kleine Fläche und ähm, dann lassen sie sich lieber ein bisschen Zeit.
0: Von den kleinen Prozessoren kommen wir zu den kleinen Fragen, die aber große Freude auslösen, wenn sie fachkundig beantwortet werden. Unsere Rubrik Die Frage, wo ja jeder eine Frage an uns stellen kann, die wir entsprechend dann versuchen fachkundig zu beantworten. Leo, welche Frage haben wir denn heute im Angebot?
2: Ja, wir haben eine Frage, die auch thematisch zum Mac passt, spezifisch auch zum Mac Mini und ein bisschen auch zum Mac Studio, aber vor allem zum Mac Mini. Und dort ist es so, dass die Frage lautet: äh, Mein Mac Mini, der Mac Mini hat ja vorne diese kleine Statuslampe, der Mac Studio auch, die leuchtet normalerweise weiß. Und die Frage ist: ähm, Diese Status von jemandem, der sich einen neuen Mac Mini gekauft hat, diese Statusanzeige ähm, pulsiert nicht mehr, wenn der Mini eigentlich schläft, sondern die leuchtet durchgängig weiß. Schläft jetzt der Computer? Ist der im Ruhezustand? Also das Display geht dann aus, aber die Statuslampe zeigt halt durchgängig weiß an. Und das ist tatsächlich eine Änderung, die Apple gemacht hat. Die Apple, soweit ich mich erinnere, schon mit dem Mac Mini 2018 gemacht hat. Das ist dieses Ruhezustand pulsieren, was ja früher bei sehr vielen Macs absolut Standard war und ich immer eine sehr schöne Sache fand, weil man hatte diesen Eindruck, der, der ruht, der schläft. Das war ein sehr schönes Element, dieses Leicht, das ist so ein- und ausgefädelt diese weiße Statuslampe. Das haben sie sehr, sehr schön sehr schön eigentlich immer gemacht und das ist einfach verloren gegangen. Und ich, eben seit dem 2018er Mac Mini war es dann so, dass, das, dass diese weiße Statuslampe, sobald der, sobald der Mac an ist, ist die einfach an und sobald der ausgeschaltet ist, ist die aus. Aber wenn er schläft, ist die einfach auch an. Und das irritiert halt, weil man nicht mehr diese alten, das alte Signal des Pulsierens hatte, um zu wissen, okay, der Mac schläft jetzt tatsächlich. Jetzt kann man bei zumindest beim M1 Mac Mini sicher argumentieren, okay, der arbeitet so sparsam, da ist es praktisch schon egal, ob der an, ob der an ist oder ob er schläft, da, da macht das nicht mehr viel. Aber es war halt schon beim 2018er Mac Mini, ich kenne keinen Hack, keine Methode, keinen Weg, um dieses Pulsieren zurückzubringen. Ich glaube, es gibt es leider nicht. Ähm, man muss sich damit arrangieren, dass es einfach durchgängig weiß leuchtet. Bei Mac Studio gab es halt dieses alte Verhalten nie. Der Mac Studio, der ist einfach an, dann leuchtet es weiß. Wenn er schläft, leuchtet es auch weiß. Und wenn er aus ist, geht halt das Licht auch wieder aus. Tja, und die Mac Mini, äh, Mac Mini Neukäufer müssen sich damit arrangieren, dass das sich geändert hat und dieses Schlafpulsieren es einfach nicht mehr gibt. Außer es findet auch noch jemand einen Weg dafür, das zurückzubringen. Ich, ich vermisse es auch, muss ich sagen.
0: Insofern ja, ich merke schade, schon, dass das das du es sehr sein. romantisch gefunden hast, dass der Mac <lacht> ja. die pulsiert
2: hat. Ja.
1: <lacht> also ja es ist wer, ein,
2: das ist so ein kleines Element, das, das hat Max immer ausgezeichnet, dass sich Apple um solche... solche nicht haben, Getar
1: sondern pulsiert haben. Ne? Genau.
2: Die <lacht> haben sich so, so kleine Gedan Details, Gedanken gemacht, die dieses Gerät einfach so zugänglich gemacht haben und so, so per persönlich irgendwie so nett und manches haben sie ja zurückgebracht, Statuslämpchen am, am Netzteil zum Beispiel, MagSafe-Statuslämpchen ist zurückgekehrt, Stato das war ja was, was zwischen... Ja, was sie, genau, das sind ja Sachen, die auch, wo sie gemerkt haben, okay, das Leute vermissen das, die hätten das gern wieder. Ich, ich will halt sehen, ob mein Mac gerade geladen wird mit einem kleinen Lämpchen oder ob er halt nicht geladen wird. Und das war halt mit USB-C ist halt alles, hast halt ein weißes Kabel dranhängen oder ein schwarzes Kabel und es lädt vielleicht, vielleicht lädt es nicht, keine Ahnung. Und mit MacSafe siehst du es jetzt halt wieder, weil du die Statuslampe hast. Und diese alte, dieses alte Schlafpulsieren, das war immer früher bei den MacBooks natürlich, war das groß vertreten. Da haben sie riesen Aufwand ja gemacht mit ganz kleinen Löchern, die in dieses Alugehäuse gebohrt wurden, damit du irgendwo noch diese Statuslampe drin hattest, die halt geleuchtet hat. Ist alles verschwunden. Deshalb trauere ich, dem, trauere ich dem ein bisschen nach.
0: Also kleine Challenge auch an alle, die uns zuschauen oder zuhören, wer da etwas weiß, einen kleinen Hack oder sowas, dann sich äh, ja, da kreiert hat, kann uns das gerne sagen oder bei, bei Fragen auch gerne für diese Rubrik uns schreiben. Podcast at Mac und I, äh, Mac and I. ist die Adresse, wird hier auch bei YouTube eingeblendet die ganze Zeit und beziehungsweise findet man ja auch auf unserer Website. Einfach mal schreiben, natürlich auch gerne Feedback zur Sendung und ja, ansonsten würde ich sagen... Wird es Zeit vielleicht... Achso, es sei noch erwähnt, natürlich, das wollte ich nicht vergessen. Es gibt die Testberichte zum Mac Studio und zum MacBook Air 15 Zoll natürlich auch in der Mac and i selber drin. Und bei Heise Online, bei Heise Plus... Also da kann man das alles nochmal nachlesen. Viel In der nächsten
1: Mac Eye, die gibt es noch nicht zu kaufen. Also wer sie jetzt schon lesen will, der muss auf Heise Plus gehen.
0: Aber es lohnt sich immer eine Mac Eye zu kaufen. Also, ja, <lacht> ja, ja, ja. Ich rate dazu, jede Woche eine zu kaufen.
1: Aber ja, wenn, wenn dieser Podcast jetzt <lacht> erscheint, dann wenn man wer da gleich losrennt und ans Kiosk geht, der wird dann enttäuscht. Das dauert, dauert noch eine Weile, bis das Heft gedruckt ja. ist.
2: Aber, bei Heise Aber Abonnenten können Abonnenten der Mac Eye können die Tests auch auf Heise Plus lesen. Ja, also sie müssen da sich nur,
1: nur anmelden einmal und ähm, dann haben sie Zugriff auf alle Inhalte von Heise Plus, die sozusagen äh, auf dem Mac and I Kanal laufen, innerhalb von Heise Plus.
0: Genau. Perfekt. Ja, wir sehen und hören uns gerne wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge des Mac Eye Podcasts. Dann ist es Folge Nummer 49 und ich würde sagen, Johannes Leo, bei uns wird es jetzt ja Zeit, dass das ruhe mal posiert, oder? Ja.
2: Absolut. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Bis in zwei Wochen.